0: usted no quiere terminar en el lado equivocado de la historia. Este cliché ha dado un estatuto de pronóstico en nuestros días, aunque uno podía preguntar sobre su sinceridad fundamental apropiadamente. Refleja, sin embargo, la actitud predominante de la cultura occidental, un pragmatismo que consagra en el juicio de la historia, sea lo que eso significa en este contexto. El juez final de la moral, la bondad y la pena. A menudo esta frase se instó sobre la iglesia para seguir adelante, oponiéndose a la homosexualidad y la refinición del matrimonio. Pero este dicho también capta la actitud general de una gran parte de la población a ambos lados del río Tíber hasta la Reforma y la batalla continúa sobre los temas que le dieron origen. No es tiempo para simplemente seguir adelante. No podemos dejar a un lado nuestras diferencias para un bien mayor. No somos una pequeña minoría lo suficientemente ahora en medio de un tsunami de secularismo y la creciente marea del Islam. Deberíamos estar buscando la unidad y no más razones para permanecer separados. No nos atrevemos a descartar el peso que estas preguntas retóricas llevan mucho a muchos dentro de nuestras congregaciones e incluso en el clero. Al mismo tiempo, debemos reconocer todos la responsabilidad que nos pertenece como herederos de la gran lucha que fue la Reforma. ¿Podemos traicionar a aquellos que vinieron antes que nosotros? ¿Qué implicaría tal traición? ¿Estamos realmente dispuestos a afirmar que los grandes y trascendentales creencias por las que lucharon ya no son tan importantes como alguna vez pensamos? La elección de un nuevo obispo en Roma en el 2013 arroja nueva luz sobre el estado de estas preguntas en la mente de muchos de los que profesan ser evangélicos y bíblicos en su fe y orientación. Un líder evangélico conocido, muy conocido común en su, en, a sus seguidores vía electrónica diciendo que debemos orar para que Dios guíe el proceso de la selección del nuevo Papa. En la mayoría de los lugares la objeción de que no haya nada remotamente bíblico acerca de un sumo pontífice que ha de ser venerado como el vicario de Cristo en la tierra o Padre Santo encontró poca expresión fuera de aquellos cuyos más fuertes sentimientos sobre el asunto son sufragados de los prejuicios en lugar de convicción. Y una vez que se hizo la selección, muchos en el campamento evangélico expresaron su beneplácito por la selección, sino por otra razón que Francisco me ha parecido mucho más bueno, humano o al menos menos imparcial que Benedicto XVI. Pero fue muy poco de la respuesta del público impulsó a un compromiso apasionado con, digamos, las olas de la reforma o un rechazo conocedor e informado de la soteriología de Roma contra un amor profundo de la doctrina de la justificación por la gracia mediante la fe. ¿Debería la reforma continuar ocupando un lugar de importancia en la iglesia que enfrenta a tan inmensa oposición como el secularismo radical que odia el evangelio? ¿Ayudaría un frente unido libre de disputas partidistas a la causa de Cristo? ¿La respuesta tiene que ser por supuesto que la reforma sigue siendo importante y de hecho su labor debe continuar en nuestros días y en el futuro también. La razón no es difícil de ver, incluso si parece escondida a muchos en nuestros días. Frases maravillosamente nebulosas como la causa de Cristo a menudo ocultan la verdad la causa de Cristo es la glorificación del Dios trino a través de la redención de un pueblo en particular a través de la obra de la cruz de Jesucristo, que es una manera bastante puritana de decir la causa de Cristo es el Evangelio. Cada uno de los énfasis de la reforma resumida en las olas se centra en la protección de la integridad y la identidad del propio Evangelio. Sin la inspiración, la autoridad la armonía y la suficiencia de las escrituras no conocemos el evangelio sola escritura sin la libertad de la gracia y la plenitud de la presentación de la obra de cristo no conocemos ningún mensaje de salvación sola fide y así sucesivamente la reforma se enfrentó en una batalla que cada uno y cada generación está llamado a luchar simplemente porque cada uno y cada generación está formado por hijos e hijas caídos de Adán. Y por lo tanto siempre habrá aquellos que tratan de restar valor a la gloria singular de Dios en el evangelio a través de la adición de la autoridad del hombre, el mérito del hombre y la soberanía del hombre. No es esto el significado de Semper Reformanda la iglesia siempre reformando, siempre tratando de escuchar con más claridad, caminar más cerca con su señor. Con el flujo y reflujo de la historia humana, las fuerzas organizadas contra la iglesia y su señor y el frente en particular en donde la cual la guerra se re recrude de manera más candente, cambia cambiaría. La teología de Roma ha evolucionado y sus argumentos han sido modificados, pero los temas siguen siendo por mucho lo que eran cuando Lutero y Eck se enfrentaron en Leipzig, solo que modificado y complicado. El reino de Dios, la depravación del hombre y la esclavitud del pecado y el deseo insaciable de los pecadores por controlar la gracia de Dios siempre estarán presentes y hoy la suficiencia, la claridad y la autoridad de las escrituras están a la vanguardia al igual que lo fueron antes. La necesidad de la reforma se terminará cuando la iglesia ya no se enfrente a enemigos dentro y fuera que tratan de distorsionar su propósito, su misión, su mensaje y su autoridad. Hasta entonces, Semper Reformanda.